0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Parentel, le premier podcast à destination des parents d'enfants de 3 à 77 ans. Ici, on s'intéresse à tout ce qu'il se passe dans la parentalité avec nos grands kids, ceux qui sont sortis de la période qu'on appelle la petite enfance. Alors oui, comment on fait après Après l'accouchement, le postpartum, la petite adolescence, les biberons, les couches Quels sont les enjeux quelles sont les difficultés que l'on rencontre une fois que notre enfant dort toutes les nuits, ne t'aide plus De la rentrée en maternelle jusqu'au moment où nos enfants quittent le nid, en passant par les devoirs, les premiers amours, les premières sorties et la crise d'ado, comment on fait Quelles sont les problématiques qu'on peut rencontrer avec un enfant de 8 ans Comment on fait quand on a une tribu aux âges et aux besoins différents Comment évolue la relation avec son enfant une fois qu'il est parti de la maison Une fois qu'il devient lui-même parent parce que je pense qu'il y a autant de conseils et de vérités qu'il y a de familles, sur ce podcast, je veux donner la parole sur ces sujets qui sont à mon goût un peu trop oubliés des médias disponibles sur la parentalité. Je discuterai ici avec des mamans, des papas, des professionnels de santé et de l'éducation afin de répondre à toutes les questions que vous vous posez, vous, parents d'enfants de 3 à 77 ans. Je m'appelle Johanna, j'ai 32 ans et deux enfants en bas âge. Ils ont chamboulé ma vision de la vie et de la maternité, me poussent dans mes retranchements et me font me poser beaucoup de questions. Si à leurs âges, j'ai de quoi nourrir ma curiosité via notamment des podcasts qui sont des mines d'or d'informations, je me rends compte qu'il est difficile de trouver l'équivalent en conseils et témoignages pour, en ce qui me concerne, les années à venir. J'ai donc décidé d'aller au front, en première ligne, pour chercher les réponses à toutes mes questions. Et je vous embarque avec moi Il y a des histoires, des parcours, parfois des enchaînements d'événements qui font bouger les lignes de nos propres vies et rebattent les cartes de notre destin. Amélie l'a vécu quand 11 ans après la naissance de son fils Léonard, elle accouche de sa fille Cherazade à seulement 28 semaines de grossesse et entre dans le monde de l'extrême prématurité. Un monde qui nous fait réaliser que donner la vie à un enfant peut être un réel combat. Car un bébé qui naît à moins de 6 mois de grossesse n'a pas eu le temps de se former correctement dans la chaleur du ventre de sa maman et n'a pas ses organes vitaux assez développés. Il faut se battre à tout prix, heure par heure, pour défier les statistiques et lui donner toutes les chances de survie. Aujourd'hui, Sherazade va bien et j'ai voulu rencontrer Amélie pour qu'elle me raconte comment elle a géré cette situation avec son enfant de 11 ans quand sa vie a été balayée par le tsunami de l'extrême prématurité. Amélie, je l'ai découverte il y a quelques années via son compte Instagram « The Very Good Moser, qui est aujourd'hui en standby, by mais sur lequel elle postait à l'époque des mèmes dénonçant les injonctions que subissent les femmes et particulièrement les mamans. Je l'ai rencontrée chez elle, à Paris. On a parlé de la séparation avec le papa de Léonard, de ses années de maman solo, de l'arrivée de son compagnon Hamza dans sa vie et de leur envie d'agrandir la famille. Elle m'a aussi raconté les mois d'hospitalisation les semaines de réanimation et comment on fait quand tout ça se passe en plein Covid à quelques centaines de kilomètres de là où on habite. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Amélie. Salut jana. Euh, merci beaucoup merci de me recevoir chez toi <rire> impression d'aller chez une copine tellement j'ai vu cet appartement <rire> sur instagram donc merci beaucoup merci pour euh, pour euh, cette participation au podcast pour ceux qui ne te connaissent pas est ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui avec plaisir alors je m'appelle amélie chaléard j'ai 37 ans et euh, j'ai la chance d'être la maman de Léonard qui a 12 ans donc, j'ai eu assez jeune, quoi, à 24-25 ans, et de chez Razad qui est beaucoup plus jeune et qui a un an et demi à peu près. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors, ce que je fais dans la vie, j'ai longtemps travaillé dans un grand groupe de cosmétiques pendant 12 ans, où j'étais directrice de la communication d'une de leurs marques au niveau international. En gros, pendant 12 ans, j'ai bossé dans la com et j'ai... Un peu gravi les échelons en étant mère célibataire, mais en construisant quand même une carrière où je suis passée de petite chef de projet communication à directrice des événements et de l'influence au moment où l'influence naissait donc c'était hyper intéressant euh, à faire des événements comme des festivals de Cannes des fashion week, euh, des choses comme mille. ça pour, euh, ouais, pour une grosse marque de cosmétiques et ensuite à être directrice de la communication internationale d'une autre marque de cosmétiques donc j'ai fait ça pendant beaucoup de temps et aujourd'hui je suis influenceuse, hein, je crois c'est comme ça qu'on dit <rire> créatrice de contenu pour je les suis. banques créatrice de contenu c'est ça oui pour la banque ça fait plus sérieux <rire> <rire> donc, euh, voilà. Euh, donc, je suis pas mal active sur Instagram. Euh, et puis, j'ai créé ma marque solidaire euh, Aller l'amour, qui est une marque solidaire et responsable.
0: Ok. Mmh. Ok. Trop cool. Euh, bah, du coup, tu as déjà évoqué quelques sujets que... <rire> dont on va parler, mais c'est très bien. Euh, donc, euh, euh, Léonard a 12 ans. Ouais. Quel âge il avait quand tu t'es séparée de son papa
1: Ouh, il était jeune, hein, il avait quoi Deux ans et demi Trois ans, je pense Il était en maternelle encore. Okay. Donc, ouais. lui, il n'a pas de souvenir de ses parents ensemble Ouais, ça, c'est le grand truc. C'est un peu le truc qui brise le cœur. Euh, il nous dit... S'il si, a un seul souvenir de nous deux ensemble, apparemment, on joue au foot dans un endroit. Tu vois, il n'arrête okay. pas de dire euh, « Le seul souvenir que j'ai de toi et papa, c'est quand vous jouiez au foot sur la plage en Normandie. <rire> » Bon, ça va, c'est
0: un souvenir heureux, il pourrait se rappeler. Ouais, hein, c'est cool. une engueulade ouais, ou... je peux
1: te dire qu'il y en a d'autres des souvenirs donc je préfère qu'il se rappelle de celui-là.
0: D'accord. Et du coup à l'époque, tu te rappelles comment tu as géré ça ou est-ce que on... ça se gère un peu moins entre guillemets avec un enfant en bas âge
1: Non, ça a l'air tout autant. La séparation ça a été très compliqué. Non mais en plus, c'était une séparation très 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 compliquée. Euh, donc voilà c'était terrible euh, malgré tout euh, oui ça se gère une séparation à n'importe quel âge je pense alors beaucoup on allait voir des pédopsies etc mais aussi parce qu'il y avait d'autres enjeux où je, je vais pas rentrer dans le détail mais où il y avait vraiment une situation extrêmement complexe à gérer maintenant euh Apparemment, c'est plus simple pour des enfants plus jeunes d'accepter une séparation de leurs parents versus où on dit qu'entre, je ne sais pas, 6 ans, 10 ans, c'est plus compliqué parce que les, pa les enfants ont plus de souvenirs familiaux, etc. Bon, je pense que d'une manière ou d'une autre, ça... Enfin, je vais faire attention aux termes que j'utilise, mais... Ça peut rester un traumatisme, euh, mais ça peut surtout rester un traumatisme surmontable, en fait. Mmh. On a tous des traumatismes dans nos vies qui nous mmh. construisent aussi. Euh, donc, l'important, c'était qu'on le verbalise et qu'on lui en parle. Donc, quand on a décidé de se séparer avec son papa, même si on était dans un moment de très, très grand conflit, où c'était très difficile, hein, je suis hyper admirative des couples qui arrivent à se séparer euh, dans le calme et la bienveillance, et ça aurait vraiment été un rêve pour moi, mais ce n'est pas du tout, du tout ce qui s'est passé. Bon, même si la situation était très, très, très complexe et euh, un peu chaotique, quoi, on a quand même fait en sorte de lui parler à deux et de formuler, même s'il était très petit, enfin, hein, c'est ça, deux ans et demi, c'est quand même très petit, deux mmh. ans et demi, trois ans, c'est petit, quoi, mmh. il était en maternelle, euh, lui expliquer qu'on euh, l'aimait. Euh, très fort, que notre amour pour lui ne changeait pas, euh, que ce n'était pas de sa faute. Je crois que c'est vraiment la phrase clé à dire à tous les enfants de tout âge quand euh, les parents se séparent, <rire> apparemment, c'était le conseil de mon psy et de la pédopsy que je suis allée voir, euh, que ce n'était pas de sa faute, qu'il allait avoir euh, deux maisons et que euh, nous on l'aimait pareil. Et que même si son papa et sa maman n'allaient plus vivre sous le même toit, on resterait toujours une famille quelque part parce que son papa restait son papa et sa maman sa maman et que ça, ça ne changerait pas
0: quand mmh. ouais, je te disais euh, peut-être un peu plus facile entre guillemets parce qu'après chaque histoire est différente et ouais. chaque séparation est différente aussi euh, c'est que j'imagine qu'à deux ans et demi quand on dit à un enfant bon bah voilà papa et maman ils sont mmh. plus amoureux mais on t'aimera toujours etc mmh. ça amène beaucoup moins de questions mmh. qu'à six ans, huit ans euh, ouais, ouais. j'ai je, je, l'impression en tout cas que ouais. la réponse de l'enfant derrière elle est peut-être plus simple ouais. pour les parents que à euh, gérer. plus tard
1: après t'as tout ce qui est de l'ordre du non-dit tu vois parce que c'est vrai qu'un enfant à cet âge-là verbalise peut-être moins ouais, ou exprime ouais. moins ses émotions ou c'est moins mmh, les identifier mmh. ça ne veut Malgré pas dire qu'il les ressent tout, pas ça ne ouais. veut pas dire que c'est pas là et que et que voilà mais euh, mais oui en tout cas euh, de, de ce côté-là c'était pas très difficile à gérer après euh, je fais un énorme trigger warning sur mon cas c'est-à-dire que un la séparation a été extrêmement chaotique mmh. mais euh, J'ai l'enfant le plus cool du monde. C'est-à-dire que, chose que je n'explique pas rationnellement. <rire> J'ai beaucoup de chance. Léonard facilite toutes les situations. Depuis toujours. Depuis toujours, même les plus compliquées, tu vois. Et je me demande si, peut-être, c'est pas aussi dû à ça que, quelque part, tu vois, il s'est construit dans une espèce d'adversité mmh. où il a été confronté à des difficultés assez jeunes comme la séparation de ses parents, même si on a tout fait pour le préserver de choses plus complexes, quoi. Mais bon, voilà. Et du coup, c'est un enfant, enfin en tout cas un être humain, parce que maintenant, il est pré-ado et je pense que c'est une vraie définition de son caractère qui va être très observateur et qui va toujours faire en sorte que tout le monde autour de lui se sente bien et d'éviter au maximum le conflit, quoi. Ah ouais, okay. ouais. Ouais. Bah il se construit vraiment en ouais. opposition au conflit, ne veut pas de conflit dans sa vie. OK. Donc tu vois, peut-être que finalement, c'est une trace mmh. de ça, même s'il était très jeune.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. oui c'est vrai, c'est vrai. Alors qu'on a tendance à dire en général que, que à, à cet âge-là, ils prennent exemple sur nous, et bah peut-être que c'est pas non plus le cas de tout le monde dans toutes ouais. les situations, et que Léonard, il a pris le, le parti de dire non, moi, en fait, euh, inconsciemment, ouais. parce qu'il avait que deux ans et demi, mais moi, en fait, ça, j'en je, veux pas, quoi, donc euh, ouais. Donc, euh, ouais. Et, et du coup, moi, je voulais évoquer avec toi ces années de mère célibataire. Oui. Quand tu t'es séparée du papa, t'en as eu la garde
1: Ça a été très compliqué. Ça a été compliqué aussi euh, pff, Ça a été super compliqué. On est passé beaucoup de fois devant le juge aux affaires familiales. Vous étiez mariés On n'était pas mariés. Euh, on n'était pas mariés. Et il y a eu un enjeu, alors ça qu'on sait assez peu, mais c'est compliqué, je trouve, pour certaines femmes, c'est-à-dire que j'ai été obligée à un moment de quitter notre domicile pour faire en sorte que les choses soient le plus apaisées possible. Je ne pouvais pas rester chez moi parce que c'était trop compliqué, il y avait trop de tensions. Donc, j'ai été obligée de partir, de prendre un autre appartement qui n'était pas à deux numéros de là où j'habitais, si bien que Léonard était scolarisé. Euh, dans l'école qui était à côté de cet appartement, si bien que euh, bah, on n'arrivait pas à trouver un accord parce que moi, j'avais un job à temps plein, etc., ce qui n'était pas le cas de son papa. Euh, donc, euh, j'ai fait une demande pour qu'il soit scolarisé dans l'établissement à côté de chez moi, euh, demande qui, au tout premier jugement, a été refusée. Donc, le tout premier jugement, où on est passé au JAF, hein, j'ai même pas eu la garde de mon fils, j'avais un droit de visite et d'hébergement. Je peux te dire que <rire> c'était compliqué. Et euh, ça, c'est grave, je trouve, dans le système aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui sont obligées, pour plein de raisons, de quitter le domicile conjugal, euh, pour des raisons de sécurité également, qui malheureusement ne le quittent pas parce qu'elles ont peur... Euh, de ne plus voir leurs enfants ou de se faire retirer la garde de leurs enfants. Donc, pour l'avoir expérimenté, je peux te dire que c'était certainement une des pires journées de ma vie. Malgré tout, euh, l'expérience a fait que très vite, euh, euh, les choses se sont rebalancées parce que c'était compliqué euh, pour son papa de s'en occuper tout le temps. Et puis, d'autres événements que je ne vais pas détailler ont fait que très vite, j'ai récupéré la garde pour le coup complète. Euh, à ce détail près, que c'est très important pour moi que Léonard et son papa aient une relation, et parce que son papa est un très bon papa et très aimant en tant que papa, euh, même s'il y a d'autres problèmes par ailleurs, et donc ça m'a toujours tenu à cœur, même dans des moments complexes, parce que je vous laisse imaginer que pour passer cinq, six fois devant le juge aux affaires familiales, il y a eu des. Juge aux affaires familiales, on n'y va pas de gaieté de cœur ou sans raison, donc il y a eu des choses complexes à gérer que je détaillerai pas, mais, euh... Mais en gros, euh, aujourd'hui, j'ai la garde de Léonard et son papa le voit un en week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, sachant qu'aujourd'hui, son papa ne vit plus à Paris, il vit en Normandie. Euh, mais ce qui est super, parce qu'il vit à côté de sa famille, donc ils vivent dans un village où il y a les grands-parents, son papa, les oncles, les tantes, tous les copains. Enfin, c'est un petit univers génial pour Léonard, qui a une très, très jolie relation avec son papa. Et maintenant, euh, tout est super et apaisé. Bon, après, ça fait longtemps qu'on s'est séparés. Et euh, son papa l'a même parfois plus certaines vacances ou parfois de week-ends de suite, il y a... Euh, Sais-je, un anniversaire ou quelque chose mmh. comme ça. Euh, donc, pour dire à tous les couples là qui galèrent à, <rire> à se mettre sur la gueule, enfin, au sens figuré, parce qu'on ne se tape pas, on est bien d'accord. Mais, euh, ou, euh, ou aux personnes qui viennent de se retrouver mère ou père célibataire et qui se disent, enfin voilà, est-ce qu'un jour on va y arriver Je peux vous dire qu'avec le papa de l'honneur, on vient d'une situation extrêmement conflictuelle, très compliquée avec beaucoup de jugements où je où je ne voyais pas le bout du tunnel, c'est vraiment très complexe. Et en fait, un jour, ça s'apaise et ça va mieux, donc il faut continuer d'y croire. Et puis surtout, les enfants grandissent, ce qui facilite les choses.
0: Ça peut prendre du temps, mais ça, ouais. ça finit par s'apaiser. quoi. Ouais. Euh, je pense que c'est un bon message d'espoir pour, ouais. euh, <rire> pour des parents. Euh, et donc, du coup, euh, tu as passé quelques années en tant que mère célibataire avec ton enfant à ouais. quasiment plein temps, du ouais. coup, à part un, un week-end sur deux. Ouais. Hum, Est-ce que tu peux nous raconter euh, que, aujourd'hui, qu'est-ce qui te marque de ces années de mère célibataire
1: euh... C'était hyper intense, quoi. Euh, L'intensité. L'intensité. <rire> j'ai l'impression de courir partout en permanence. C'était des grands moments de bonheur aussi, parce que j'ai une relation hyper privilégiée avec mon fils. Enfin, quand tu te retrouves à 26, 27 ans, mercélibe libre dans un petit appart euh, de 35 mètres carrés où tu laisses la chambre à ton fils, soit tu dors dans le salon, t'as pas de pension alimentaire et tu commences ton job. Donc, euh, T'es pas non plus à la rue, mais euh, mmh. es pas, normalement t'es mère célibataire plutôt à 30-40 ans, tu vois. Ah, donc, ton salaire euh, a eu le temps de t'aider <rire> de, de à être mère célibataire. Bon, c'était pas trop mon cas. Euh, mais je me débrouillais, en fait. Enfin, je me mettais pas de frein non plus. C'est-à-dire que euh, ça me donnait une énorme motivation quand même à faire carrière. Euh, donc j'étais malgré tout même si j'avais charge d'enfant et que c'était complexe et eh ben euh, je travaillais beaucoup parce que c'était enfin je m'étais mis en tête que l'indépendance financière c'était la vie en fait mm -hmm. euh, pour moi et en tout cas la liberté et la liberté d'aller mon fils comme je l'entendais aussi de pouvoir partir en vacances avec lui de lui offrir une vie qui fait qu'on pouvait aller faire du surf ou faire des voyages ensemble euh, donc voilà je choisissais de dormir à euh, dans mon salon, mais de pouvoir l'emmener euh, faire du surf, quoi. Et puis euh, le souvenir le plus marquant, euh, c'est euh, les nounous <rire> qui sont quand même les femmes de ma vie, parce qu'à cette époque, ni mes parents, enfin moi, j'avais pas de relais familial dans la ville où j'élevais mon fils, donc j'étais quand même assez seule. Et puis bah mes copains, mes copines, ils avaient pas trop d'enfants qui... qui avaient mon âge, quoi. Et donc il y avait pas de, enfin, on pouvait pas se les refiler les gosses pour se rendre service. Euh, et puis donc des nounous beaucoup de nounous et d'autres copines mères célibes plus âgées que moi pour le coup mais euh, qui me rendaient pas mal de services ouais. ouais notamment une copine qui était ma voisine de palier qui avait une fille hein, qui avait le même âge que Léonard où ils étaient très copains et on était vraiment euh... bah ouais on se rendait plein de services mmh. quoi il y a plein de fois elle me gardait Léonard et tout euh... Et on passait un peu notre life ensemble. Hein. Mmh. Ouais. Euh,
0: euh, je crois que c'est Noël dernier où tu as mis un post sur Instagram qui m'a un petit peu marqué, où, euh, où tu, tu te revoyais avec ton sapin de Noël, <rire> seul avec Léonard. Et j'ai trouvé cette image tellement parlante où je ne sais plus ce que tu mets dans le post, mais que euh, bah, en tu avais été acheté en tant que mère célibataire, quoi, ton ouais. sapin de Noël toute seule, que tu as porté toute seule pour euh, mettre la magie ouais. de Noël dans, dans ton petit appart ouais. à, avec ton fils. Ouais. Et, euh, et ouais, et j j voilà, cette image m'avait marqué. Et, et j'imagine, enfin, je, je pense qu'on n'a on on a aucune idée de tous les dessous de ce côté de parents célibataires. Ouais. Euh, comme tu dis, en plus, avec le, le travail, courir après l'argent pour euh, mmh. élever ton fils comme tu le veux et en même temps mmh. courir après le temps pour passer du temps avec ton fils. Enfin, voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je te demandais ce qui avait été le plus marquant. Euh, ouais, le, plus le marquant. sapin de Noël,
1: c'est un vrai truc. C'est un
0: vrai, ouais. Puis le
1: moment où tu dois le jeter, et t'es toute seule là à te trimballer ton sapin de Noël, et t'es là, mais où est-ce qu'on jette ce truc Ça met des épines partout, et dans la rue, tu ne croises que des mecs qui portent des sapins de Noël. <rire> Tout sec. Et là, vraiment, il y a des moments où vraiment tu peux te mettre à pleurer. Sous ouais. Pour peu qu'il qu se mette à pleuvoir, je peux te dire, là, tu dis là, euh, série Netflix, on y va là. <rire> on envoie les violons en chiale <rire> bon, c'est qu'un sapin, c'est pas grave. Non, hein, mais... c'est pas grave, mais. <rire> mais à ce moment-là, ouais, ouais.
0: Moment le sapin, il prend. Ouais, il non, prend mais une symbolique. je me rappelle
1: d'une fois où, euh, pareil, ouais, j'avais passé le Noël avec le nain et le. Et le jour du Nouvel, et, et je m'étais dit, tiens, le 1er janvier, je vais l'amener, euh, parce qu'il n'y a pas de raison que pour nous que ce ne soit pas la fête non plus, je vais l'amener à Disneyland. Et j'ai amené Léonard à un 1er janvier toute seule à Disneyland sous la pluie. Bon, <rire> il a adoré, hein. moi j'aimerais adorer. C'est-à-dire que vraiment, le moment de Noël à Disneyland, c'est vraiment le moment des familles. <rire> ah ouais, On faisait vrai. mille heures de queue entourées de familles heureuses <rire> qui étaient autant saoulées que nous, mais eux, ils étaient ensemble. Et je là, ah, putain. Vraiment, c'est dur. <rire> ouais. En essayant de matcher des gens sur Tinder pendant la queue, tu vois, ou pas <rire> Il n'y avait personne parce qu'ils étaient la tous en solitude, famille. <rire> non, ils étaient tous en gueule de bois. C'était le lendemain du 31 décembre. Et toi, tu es là comme une conne dans la queue de la maison hantée de Disneyland, en train de te dire « Mais pourquoi ?» À un moment, <rire> je suis plutôt pas mal, là, il s'est passé quoi
0: <rire> voilà. Euh, et ça a duré combien de temps Enfin, euh, à, au bout de combien de temps Hamza est entré dans vos vies
1: Ouais, longtemps après. Euh, attention, parce que je dis mère célibataire, mais il y a eu des phases où j'étais pas vraiment. Enfin, il y a, y a des fait phases fait où j'étais en, en couple, en fait. T'avais présenté déjà des
0: amoureux à Léonard avant Hamza
1: Deux, ouais. Okay. Euh, des relations stables. Après, j'en ai eu plein d'autres que je mmh. ne lui ai pas présentées. Mais euh, euh, parce que je mettais pas mal de barrières, quoi. Je ramenais pas tout le monde dans ma vie. J'avais vraiment ma vie euh, sans mon fils le soir, où je sortais d'ailleurs beaucoup à cette époque de ma vie. Euh, parce que c'était mes seuls moments de respiration. Donc, euh, je mmh. des nounous, qu'elle euh, Léonard euh, chez ma, ma copine, euh, mère comme moi. Et du coup, ça nous permettait de se faire des soirées. Oui, parce que tu disais, tu avais 26 ans à l'époque, c'est vrai que 26 ans c'est ouais, la période jeune, où tu vois. Ouais et puis comme sûr. Tes,
0: tes, tes potes n'avaient pas d'enfants, donc j'imagine ouais. que bah oui. Ça sortait, ça faisait la fête. Quoi.
1: Exactement. Donc euh, du coup, tu t'aménages comme ça une espèce de double vie où tu arrives à sortir, mais tu gères ton enfant le lendemain pendant que les autres sont en gueule de bois. <rire> donc c'est vraiment une super expérience. Et euh, non non, j'ai eu quand même des relations euh, longues, mais écoute. Euh, euh, avant de retrouver quelqu'un et de refonder une famille, euh, voilà, je me suis parée, j'avais 26 ans, et là, j'ai rencontré Hamza, j'avais 36 ans, donc il y a quand même 10 mmh. ans, un peu moins de 10 ans, euh, parce que je suis nulle, hein, moi, en date et tout ça, il faut savoir, pardon, hein, tout paraît très flou, mais vraiment, je n'arrive pas à fixer les dates, ni les dates d'anniversaire, ni les âges des gens, mais oui, c'est ça, il y, a, il, y a, il y a un peu moins de 10 ans où j'étais pas... Euh, en couple, de manière à refonder une famille. Euh, J'ai eu deux histoires longues euh, des hommes que j'avais présentés à Léonard et qui ont été dans notre vie. Euh, ma relation avant euh, Hamza, je suis quand même restée 3-4 ans avec quelqu'un. Mm -hmm. Donc c'était long. Mais cette personne ne voulait pas d'enfant. Euh, on vivait pas ensemble dans le même appartement même s'il était souvent chez moi il avait un chez lui, j'avais un chez moi et euh, donc c'est en ça que dans mon mindset j'étais quand même mère célibataire même si mmh. j'étais en couple, souvent je oui. dis j'étais mère célibataire en couple, oui, oui parce que la charge familiale, la charge mentale de la famille euh, c'était sur moi quoi même si on faisait des trucs ensemble, on partait en voyage ils s'entendaient très bien avec Léonard, c'était quelqu'un de très sympa c'est pas du tout euh, pour le critiquer ou ouais, quoi ouais, ouais. mais on n'était pas du tout dans une démarche de partage euh, familiale
0: en mmh, fait mmh. Oui, oui je vois déjà en, en ne vivant pas ensemble forcément ça oui déjà. totalement oui ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et Léonard a... comment il a réagi euh, à, à la séparation du coup puisque c'était un peu son beau-père
1: quand même et qui s'entendait bien avec lui euh, ouais, il a été assez touché Il, ben, a été un... Ouais, il était un peu euh, Pas hyper content Mais pas non plus, bon encore une fois hein, Léonard est l'enfant ouais. le plus euh, Donc le moins de conflit, le plus arrangeant etc. Donc il n'allait pas euh, euh, Mais triste Mais c'est aussi pour ça que j'ai pas Présenté beaucoup de gens à Léonard tu vois, en disant <rire> Deux personnes, c'est pas beaucoup. Ouais, ouais. Euh, parce que je voulais pas l'exposer à ça. Euh, à la tristesse de laisser partir quelqu'un qui est rentré dans ta vie, en fait, et surtout qui bah, te voit quasiment quotidiennement. Euh, même s'il a son papa en Normandie, Léonard, la figu une figure masculine dans mmh. une vie au quotidien, c'est important. Donc, euh, non, ouais, il était, il était touché, il était triste. Mmh. D'accord. Mmh.
0: D'accord. Et donc Hamza, maintenant, qui est Hamza, on ne l'a pas précisé, mais c'est du coup le papa de Sherazade, oui. c'est ton compagnon ouais. maintenant. Euh, co comment s'est passé son, son arrivée dans votre vie à tous les
1: deux euh, C'était un peu pas prévu. En gros, euh, donc moi, ça faisait quoi euh, Peut-être deux ans que j'étais séparée de cette fameuse personne avec qui j'étais avant et qui avait euh, de, 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 la relation avait duré longtemps. On s'est séparés parce qu'ils ne voulait pas d'enfant. Et que moi, je voulais un autre enfant. Ah d'accord. Okay. Ouais. Toi, tu savais que tu voulais refonder une famille Ouais, ou bah, en fait, ça fait quatre ans qu'on était ensemble. À euh, oui, okay. un moment, euh, je ne sais pas, j'avais euh, rencontré un j'ai à de 36, où je vais avoir 34, euh, tu as 33, mmh. 34 ans. J'étais en mode, si je veux un autre enfant, c'est un peu même, ça ne va pas être dans 10 ans. Puis si on reste ensemble, en fait, c'est soit on fait un, un enfant, soit on se dit qu'on ne fait pas d'autres enfants, mais il mmh. faut être clair. Et lui, c'est quelqu'un qui n'avait pas de désir de paternité. Donc, euh, après de nombreuses discussions, etc., il m'a vraiment dit que bah, non, euh, au fond de lui, il voulait pas d'enfant et que évidemment c'était une très mauvaise euh, idée de faire un enfant pour faire plaisir à quelqu'un ou de le garder. <rire> C'est vraiment, je ne le conseille pas. Donc, même si j'étais très triste sur le moment, je suis vraiment contente qu'on se soit séparés. Et puis aussi, parce que bah, du coup, j'ai rencontré Hamza, <rire> dont je suis très amoureuse. Mais, euh, mais donc voilà. Donc ensuite, j'étais célibataire pendant deux ans. Et là, honnêtement, à ce moment de ma vie, je m'étais dit « Bon, écoute, euh, t'as passé tes 35 ans, euh, tu as un enfant, il est génial, euh, tu as une carrière, euh, tu t'éclates, euh, tu as des histoires d'amour. » Je voulais même plus faire rentrer de mec dans ma vie, en mmh. fait, enfant ou pas enfant. Euh, donc t'as ta petite vie à côté où euh, as plein d'histoires, euh, c'est chouette, tu t'amuses. Euh, et puis, euh, et puis voilà, puis tu kiffes la vie avec ton fils. Et puis, tu... je n'étais pas euh, en, dans un mindset de je me remets en couple. Euh, pour tout te dire, j'étais même en train de préparer un voyage autour du monde avec mon fils, où j'étais en train de négocier un congé sabbatique avec ma boîte. J'étais en train de négocier avec le père de mon fils aussi de pouvoir le déscolariser pendant X mois pour l'emmener en vacances, négocier avec l'école et tout. Enfin, en vacances, en voyage autour mmh. du monde pour le coup. Donc, c'est moi qui lui faisais l'école euh, pendant le voyage, etc. Donc, j'étais en mode, moi, je vais partir 3 à 6 mois. Enfin, je ne me remets pas en couple. Enfin, en gros, euh, je profite de la vie. Et puis, euh, je suis allée à Will of Green. Et euh, là, j'ai rencontré Hamza devant un concert. ok <rire> C'était un copain euh, du mec d'une copine. Et donc, on s'est rencontrés comme ça. Euh, et au début, on a commencé à se fréquenter, mais c'était pas... Euh... Enfin, le soir où je l'ai rencontré, je n'allais pas parier sur le fait que j'allais passer ma vie avec lui, si tu veux. <rire> en gros, on ne s'est plus, on s'est fréquenté, mais c'était assez léger. Euh, et puis, petit à petit, euh, tu vois, un, deux mois après, je, je pense que, ouais, on est vraiment tombé amoureux un ou deux mois après en faisant plus ample connaissance. Et à cette époque-là, tu avais déjà prévu ton tour du monde, toi Tu étais ouais. dans le Enfin, tu allais partir, quoi. Eh bien, ouais, parce qu'on était au mois de juin, c'était il y a trois ans. Et puis je savais que j'allais partir en décembre. Ah oui. Fin okay. décembre. Fin début janvier. Début janvier 2020. Ah oui. Super date pour un tour du monde, je vous conseille. On, on, on ne savait pas. Tour du monde Covid. <rire> Merci.
0: D'accord, d'accord, ok. Et tu l'as présenté vite à Léonard
1: alors, euh, je l'ai présenté pas hyper vite à Léonard, mais quand même assez vite, euh, puisque, en fait, tout est allé très vite, en vrai. Euh, on s'est rencontrés en juin, disons qu'on s'est officiellement mis ensemble, je sais pas, moi, mi-juillet, début juillet. Et puis, on est tombés très amoureux, comme au début d'une histoire d'amour. Euh, et puis... Il était question de deux choses et la première c'est que je lui ai dit bah, moi je prépare un tour du monde avec mon fils donc en fait en décembre je me casse et mon plan c'était de faire alors au début je voulais faire six mois puis finalement j'ai fait trois mois de tour du monde parce que j'avais pas forcément les moyens de faire plus et puis avec mon boulot c'était compliqué de partir plus longtemps le père de Léonard machin donc l'idée c'était qu'on fasse un mois d'Amérique latine et deux mois d'Asie tu vois, avec euh, Amérique latine, faire plein de pays différents, et puis l'Asie, faire le Japon, parce que c'était le rêve de Léonard, ça coûte très cher. Mmh. Donc, faire une partie Japon, et une autre partie, où on allait plus se poser et faire du surf à Bali. pour enfin, un truc un peu plus, en mode, on fait du yoga, on réfléchit à la vie, on fait du surf. <rire> Mon idéal de vie. Euh, et, donc, euh, et donc, en gros, très vite, il m'a dit « Mais ça tombe bien, parce que moi, tous les ans, je prends mes vacances au mois de janvier, donc euh, je pourrais partir avec vous au mois de janvier. » j'ai je lui ai dit « Attends, euh, je ne sais pas, c'est mon projet avec mon fils, donc euh, je ne sais pas si je te connais depuis deux secondes et demie, si j'ai envie que tu viennes avec nous. » Donc, on s'est dit « Bon, bah écoute, euh, on se laisse le temps, la rentrée, etc. On voit, on fait un point début novembre. Si début novembre, on est toujours amoureux et que ça marche bien entre nous, » Euh, peut-être que tu viens faire un mois sur les trois de Tour du Monde avec nous. Euh, bon, bah, il se trouve qu'on s'est très bien entendus et qu'on était toujours très amoureux en novembre. Et il se trouve même que, tu sais, pour financer, en gros, mon voyage, je devais débloquer ma participation et mon intéressement là, que j'avais dans ma grosse boîte. Mmh. Et que pour débloquer ça, si tu le débloques comme ça, tu payes plein d'impôts, mais que tu as des cas de déblocage anticipé où tu ne payes pas d'impôts, notamment euh, se paxer ou se marier. Et donc, un jour, je dis à... Hamza, je sais, au mois de septembre, un truc du genre « Bon, bah alors sinon, je vais me paxer avec ma copine, machine, machinette, pour pouvoir débloquer mon participation. Bon, » Il m'a regardé, il me dit pas du tout « Tu vas te paxer avec moi, en fait. Je vois pas pourquoi tu te paxerais avec euh, qui que ce soit d'autre, alors qu'on est amoureux. » Donc, bah on s'est Ok. Et euh, vu qu'on savait qu'on allait se paxer, je me suis dit « Il faudrait peut-être qu'il rencontre mon fils, <rire> vu que je vais me paxer avec cette personne. » Et non, pour être honnête, en rentrant des vacances de l'été où on s'était vu par l intermittence, que lui il travaillait beaucoup avec sa galerie d'art il faisait des expos un peu partout en France donc on se rejoignait mais à chaque fois j'avais pas Léonard et donc à la rentrée en septembre tu vois ça c'était déjà 2-3 mois qu'on était mmh. ensemble je lui ai présenté Léonard et, euh, et ouais c'est plutôt bien passé enfin ils ont bien accroché mmh. Mmh.
0: alors rapide oui et en même temps je, je, je sais pas parce que j'ai jamais vécu mais j'imagine que quand t'es folle amoureuse oui, Je ne dis pas, bah, je dis pas. Ouais. Ah, ça ouais. fait trois mois, Non, je vais encore attendre deux mois. Enfin, ouais, tu... ouais, ouais. Je... Ouais. Puis du coup, tu es folle amoureuse. Et de l'autre côté, Léonard, c'est l'amour de ta vie. Ouais.
1: Tu as oui, envie de vrai tout que... mixer, de oui, tout puis matcher. Puis Léonard, quoi. il n'est pas bête, en fait. Il voit sa mère en permanence au téléphone ou en FaceTime. Hein. Donc celui-là, genre, euh, maman, tu parles encore à Hamza <rire> Tu vas me le présenter ou pas Oui, oui, je vais te le présenter. T'entends <rire> d'être sûre. Je crois que c'est assez sûr, maman. Attends en fait, encore un mois, Léonard, s'il te plaît. Ouais. <rire> donc voilà d'accord et donc du coup il est parti un mois avec vous. et du coup on s'est c'est au mois de novembre et du coup on est tous partis euh, fin décembre euh, en Amérique du Sud et tant mieux parce que je peux te dire on a fait cinq pays en un mois donc c'était hyper intense et on a fait pas mal de routes. Notamment en Bolivie, et euh, moi je conduis très mal, hein, donc j'étais bien contente qu'Amza soit là pour conduire. Et puis aussi, c'était une expérience incroyable de faire un mois, euh, tous les trois, en Amérique du Sud. Pour le coup, ça éprouve vraiment la cellule familiale, tu vois. Ouais, mmh. ouais, ouais. qui faire est faire
0: toute euh, neuve, toute jeune, ouais. c'est le, le meilleur test en fait. Ouais, enfin, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. ouais c'était assez chouette. Ok. Okay. Et donc, ils se sont bien entendus et c'est parti et... Hyper
1: bien entendu. Après, voilà, Hamza, c'est quelqu'un qui euh, aime les enfants, je ne sais pas comment te dire, mais c'est vraiment un mec qui a la fibre paternelle. Lui, très vite, il m'a dit d'ailleurs qu'il voulait un enfant. Tu vois Alors, moi, j'étais attends, on va voir, calme-toi. Parce que moi, là, justement, j'avais plutôt fait une croix dessus. Enfin, je ne m'étais pas dit que ça allait être dans mes, dans mes plans euh, là, maintenant, vu que je le voulais et que finalement, ça pas passé. Et puis, euh, non, c'est quelqu'un qui... Euh, voilà, Hamza, quelque part, c'est un peu un grand enfant, tu vois, c'est un mec qui adore, par exemple, jouer pendant des heures à la PS5 avec mon fils, <rire> il adore, tu vois, donc, euh, ou aller faire un basket avec Léonard, tu vois, mmh. il, il aime trop, donc, euh, oui, ils sont plutôt super bien entendus, ouais. okay. ouais. et,
0: euh, et donc, euh, ensuite, tu as eu un enfant avec Hamza, ouais. chez Razad. Ouais. Et je sais qu'elle est née euh, extrême prématurée. Absolument. Et je sais que tu en as beaucoup parlé dans, ouais. dans des podcasts et sur ton compte Insta. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est Léonard dans cette histoire, parce qu'on ouais. parle évidemment beaucoup de Sherazade, ouais. c'est complètement normal. Ouais. Mais comment on, comment on gère euh, Parce qu'en plus, euh, si je ne dis pas de bêtises, au début, tu as été hospitalisée euh, à Lyon. Oui. Donc. Léonard était à paris oui. comment on gère un enfant de 11 ans dans, dans ce, ouais. ce, ce tsunami clairement okay, hein. euh, ouais
1: <rire> j'imagine ouais c'est compliqué euh, bah c'était compliqué en fait parce que effectivement comme tu l'as dit euh, on était parti en week-end pour le baptême de mon fiole. D'ailleurs, Léonard était avec nous. Moi, j'étais à la moitié de ma grossesse et puis on était parti pour deux jours, quoi. Mmh. Et en fait, j'ai fait une hémorragie. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails que j'ai déjà beaucoup raconté, mais je me suis retrouvée hospitalisée en urgence à l'hôpital. Donc, je suis restée un mois en grossesse pato, halitée à perdre du sang, et là, Sherazade n'était pas encore née. Et ensuite, encore deux mois derrière à partir du moment où elle est née parce qu'elle était trop fragile pour être transférée mmh. donc concrètement euh, bah, Léonard la première semaine elle l'a passée à Lyon chez ses cousins quoi, ouais. parce que c'était la panique on ne savait pas ouais. ce qui allait se passer euh, moi, je ne m'en rendais pas compte au début, mais en fait, mon pronostic vital était engagé au début. Donc, il euh, y avait aussi un, un truc comme ça qui faisait peur. Euh, en plus, on était en plein Covid. Donc, euh, on oui, était pas au deuxième, troisième confinement, de... je ne sais ouais. plus. Donc, c'était très, très, très restreint, les visites. Donc, il a pu venir nous voir à l'hôpital, mais très peu de fois. Et donc, assez vite, au bout d'une semaine, il a fallu le faire remonter à Paris, parce qu'il fallait bien qu'il aille à l'école, en fait. Donc, heureusement, mon père et ma belle-mère sont montés à Paris. Mon père est à la retraite et ma belle-mère pouvait travailler en télétravail, vu que de toute façon, c'était le confinement. et sont venus vivre avec Léonard. D'accord à Paris. Ce qui est super, parce que je pense que ça fait, au-delà du support euh, logistique, ça fait un énorme support psychologique euh, pour Léonard, euh, d'avoir deux référents... Euh, qui connaît très, bien. Qu connaît très bien. Qui sont euh, ses grands-parents et qui pouvaient prendre soin de lui aussi euh, mmh. psychologiquement. Mmh. Euh, je me rappelle que pour Léonard, voilà, ce qui était dur au début, c'est la première fois qu'il est venu me voir à l'hôpital, euh, il m'a demandé si j'allais mourir ou pas. Enfin, en gros, son, son inquiétude, c'était est-ce que... Euh, « Maman est à l'hôpital, je ne sais pas ce si qu'elle va mourir mmh, ou pas. Mmh. » Donc très vite, on lui a dit que non, que ça allait aller, évidemment. Euh, et puis, euh, après, bah, il était très inquiet pour sa sœur. On essayait de l'appeler tous les jours. Il venait nous voir un week-end sur deux. Après, c'était compliqué à cause du Covid. Donc, il venait nous voir quoi, 20 minutes sur le parking de l'hôpital, à manger un sandwich dans la neige. C'était vraiment, je peux te dire, tellement glauque mais bon, ça c'était une fois que tu avais accouché parce qu'avant tu pouvais même pas ouais, t'éteindre. Ouais, absolument. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça c'était une fois que j'avais accouché, donc euh, voilà quoi, on faisait comme ça. Mm -hmm. On lui envoyait des photos, et des vidéos, mais pas trop au début parce que c'est très très impressionnant les bébés en couveuse. Dans, en temps normal, dans les néonates, les frères et sœurs ont le droit de venir une fois par semaine, en après-midi par semaine, voir les bébés. là voilà, à cause du Covid, ce n'était pas possible donc c'était compliqué aussi de raconter ce qui se passait sans qu'il y ait de support visuel donc on lui montrait certaines photos mais pas trop avec des angles un petit mais peu voilà ouais. tu vois même tu vois je me surprends aujourd'hui à mettre plus de choses sur Instagram où je mets plus de moments un peu durs mmh. que au moment où on le vivait oui que je ne montrais pas non plus à mon fils parce que je ne voulais pas le faire flipper parce qu'on ne savait pas si Shirazade allait ouais, vivre ou pas. C'est qu'aujourd'hui,
0: Shirazade, elle est là, voilà. elle va bien. Oui. Tu peux peut-être plus te permettre de montrer... Euh... Montrer à
1: quel point ça a été voilà. chaud ouais. et surtout ça a valeur d'espoir pour les autres parents. Ouais. En fait, moi, je me rappelle que dans les couloirs de la Réa, il y avait des espèces de panneaux. Tu vois, il y a bébé intubé hein, dans des états. Enfin, vraiment, un bébé de 800 grammes, c'est vraiment très maigre, mmh. tu vois. Et puis, ça a une tête bizarre, quoi. Un bébé qui naît très Mmh. Ça ressemble pas à un bébé fini. Donc, c'est très impressionnant avec toutes les machines et tout. Et euh, des photos des enfants plus grands. Et c'est ça, moi, qui me faisait tenir, de me dire « Ah ouais, en fait, c'est possible. Mmh. Là, je vois pas comment elle peut survivre quand je l'ai sous mes yeux. Mais en fait, quand je regarde ce panneau, je vois qu'elle que peut vivre possible. et donc je vais y mmh. croire. » Donc, le fait de continuer à mettre ça aujourd'hui, encore un an et demi après... C'est euh, pour montrer que c'est possible, en fait. Mmh. Euh, si ça peut aider juste une personne qui, aujourd'hui, est en réa et qui ne sait pas si son enfant va vivre ou pas, ça ne veut pas dire que son enfant va vivre, mais mmh. euh, si je peux euh, lui faire croire un tout petit peu que c'est possible, euh, j'essaye. Et puis, voilà. on, on le sait, le, la puissance du cerveau dans
0: ces moments-là, le, ouais. le comportement que tu adoptes si tu y crois versus oui. le comportement que tu adoptes si tu y crois pas, ça peut, ça, voilà, ça peut jouer, euh, évidemment, ouais. que la médecine est... Plein de choses rentrent en compte en plus dans l'extrême ouais. prématurité, mais l'espoir et le, et le fait d'y croire, c'est
1: ouais, pour tout le monde.
0: quoi. Mm. Donc, euh, oui, ouais, je comprends. Tu en as fait même un petit peu euh, un combat. Enfin, un combat. Mm. Oui, un combat depuis, parce que même euh, les, la marque que tu as créée, elle l'amour. Ouais. Tu reverses tout le temps une partie des bénéfices aux ouais. associations qui s'occupent de ça. Ouais. Donc, euh, oui, c'est c'est de la, de la prévention et de l'aide aux personnes qui vivent ce que tu as vécu euh, ouais. aujourd'hui. Ouais,
1: ouais, absolument.
0: OK. Donc... Pour recontextualiser, donc Léonard habite chez toi avec ses grands-parents, Ouais. toi tu passes trois mois en tout à Lyon,
1: Ouais. et ensuite tu remontes à Paris, oui. mais Sherazade est toujours à l'hôpital. Oui, Sherazade, elle est transférée de l'hôpital de Lyon à l'hôpital de Necker à Paris, ouais. en jet privé, s'il te plaît, <rire> tellement drôle cette histoire. <rire> bon, sur le coup, on trouvait pas ça drôle, parce que tu as très peur, un hein, bébé Bien prématuré sûr. qui voyage, qui Bien fait un grand voyage, c'est toujours un peu... Euh... Euh, c'est toujours un peu qui tout double, mais ça s'est bien passé. Euh, même si après, tu as des régressions, mais c'est normal. Enfin bon, Bref, après, elle était à Nicker, donc elle était quand même très bien suivie. Mais si tu veux, même quand on est revenu à Paris, il y avait encore un mois d'hospitalisation derrière et on n'est pas revenu à la maison. Ah. Et ouais, on a pris une chambre chez des bonnes sœurs à côté de l'hôpital. D'accord. <rire> que Léonard si a, qu a... a continué d'être chez toi avec ses grands parents Ouais. D'accord. On le voyait plus régulièrement, mais à cause du Covid. Parce qu'en en fait, Léonard allait à l'école, donc le Covid circulait beaucoup mmh. à l'école. Et si nous, on attrapait le Covid à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne pouvait pas avoir notre fille pendant sept euh, jours à l'hôpital. Euh, dans la vie d'un préma sept jours, c'est euh, immense. Mmh. En fait, euh, un enfin euh, surtout au tout début, donc après, c'était quand même plus stable. Mais euh, en trois heures, sa vie, elle peut basculer tous les jours. Euh, pour te donner une idée, quand on était à Lyon, on a eu une suspicion de Covid, donc on s'est fait tester. On n'a dû pas y aller pendant 24 heures, le temps d'avoir le résultat du test. Et euh, son état s'est tellement dégradé qu'elle a dû être euh, transfusée, tu vois. Pendant les 24 heures où vous n'avez pas pu la... Voilà, ouais. Donc Après, bon, est-ce que c'est parce qu'on n'était pas là Est-ce mmh. que c'est parce qu'à un moment il y a un microbe qui passait Que sais-je Mais les médecins t'encouragent beaucoup à être présent pour ton bébé. Tu vois des bébés se laisser partir s'il n'y a pas le soutien mmh. psychologique. Donc, moi, pour moi, ne pas aller voir mon bébé euh, à l'hôpital pendant sept jours, c'était pas possible. Donc, j'étais euh, une ayatollah euh, du masque, du gel hydroalcoolique et je voyais personne en fait. Enfin, que en fait, c'est pour vous bébé. protéger,
0: vous, du Covid Oui, que vous n'avez pas pas
1: revécu avec Léonard qui, lui, était en contact avec énormément de gens. Euh... Oui, exactement. D'accord. Et une fois qu'on est, est, qu est sorti de l'hôpital, euh, qu'on qu est retourné à la maison. D'accord. Ouais. OK. Donc, du coup, ça, ça a duré combien de temps un mois. Tu disais un mois plus. Un mois de un plus. Donc, ouais. tu vois, j'étais en tout et pour tout. Léonard, on a été séparés de lui le 12 septembre euh, 2020. C'est là où j'étais hospitalisée enceinte. Et on est sorti de l'hôpital euh, le 6 janvier. Ah ouais? 2021. Ok. Ouais. Et
0: est-ce que tu en parles aujourd'hui avec lui?
1: Oui. Alors, Léonard, c'est pas quelqu'un qui aime reparler des choses, aller dans l'analyse, de ressasser, etc. Euh, donc, on n'en parle pas forcément. Ce qu'on a fait, c'est que. Euh, il y a deux choses. Un, comme je te le disais, on essayait de l'appeler, de lui envoyer des photos, etc. Puis aussi, on lui demandait de faire des dessins qu'on mettait dans la couveuse de Sherazade et on lui envoyait des photos, des dessins dans la couveuse, etc. pour qu'il soit avec nous. Il a beaucoup plus été là aussi pendant la fin de l'hospitalisation à Necker parce que moi, j'ai eu une chambre mère-enfant. Donc, les 15 derniers jours, je les ai passés toutes seules avec Sherazade à l'hôpital et Hamza a revécu avec euh, Léonard. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait une espèce de livre où on raconte un peu ce qui s'est passé avec des okay. photos et des textes que j'ai écrits, euh, pour retracer un peu. Mais qui part euh, même de la grossesse, je crois, pas, avant l'hospitalisation, jusqu'à la sortie de l'hôpital et quelques mois après. Et, euh, et ce livre, oui, euh, Léonard en a un exemplaire. Le fait de le relire parfois ou de le refeuilleter, ça nous permet aussi de ressortir certaines choses, mmh. de reparler de certaines choses, tu vois, quand c'est nécessaire. Ouais, d'accord. Ouais. Euh, d'accord. Et
0: est-ce que... Est-ce que tu sens que ça a soudé encore plus la relation peut-être entre Hamza et Léonard Ou même en, dans, entre vous tous, en fait,
1: dans la famille euh... Oui. Alors, euh, Oui. Euh, parce que quand tu passes une épreuve comme ça, bah forcément, en tout cas sur le moment, tu te mmh. soudes, sinon tu ne survis pas. Enfin, c'est vraiment la guerre, quoi. Donc, t'as pas d'autre choix que de te souder. Donc, euh, évidemment, ça nous a beaucoup soudés. Euh, maintenant, il faut pas négliger l'impact du traumatisme, parce qu'en fait, c'est un traumatisme qu'on a vécu. Euh, que ce soit pour Chérezette, qui a une essence traumatique, que ce soit pour Hamza ou moi, euh, qui avons passé cette semaine de réa au-delà des trois mois d'hôpital, mais les mmh. sept semaines de réa, c'est compliqué parce que tu, tu es entre la vie et la mort en permanence et puis tu vois les autres bébés partir, donc tu es très très proche de la mort quand même. Mmh. Donc il y a un vrai impact psychologique sur le long terme et pour lui et pour moi et pour nous en tant que couple et pour euh, notre fils, enfin mon fils, enfin je dis notre fils parce que euh, voilà, Hamza est un beau père qui est aussi très investi euh, pour euh, Léonard, mais en gros qui bah euh, d'un coup, est dans une famille, et puis, il n'y a plus personne, et puis, on revient avec un bébé, quoi. Mmh. Donc, euh, je... Et puis, il devient grand frère. Donc, à la fois, ça nous a énormément soudés, et à la fois, c'est une épreuve qu'il ne faut pas négliger. Il y a encore, parfois, des répercussions, maintenant, beaucoup plus tard, après. Mmh. Tu vois, en gros, euh, souvent, euh, j'entends dire, « Ah non, mais après avoir vécu ça, tout paraît plus simple, ou tu peux plus te disputer pour n'importe quoi. » ou euh, en fait, c'est pas toujours vrai. En fait, tu peux faire l'exercice quand t'as une difficulté de prendre le recul. Par exemple, là, il y a quelques jours, c'est tu sais, un truc à la con, je devais aller au Maroc avec Léonard. Bon, bah, le passeport était périmé. Donc, au début, j'ai chialé euh, comme pas possible. Et après, je me suis dit, en fait, quand même, là, t'es pas à l'hôpital, donc c'est quand même cool. Il y a pire dans la vie, tu le sais. Donc, ça te permet... Euh, de prendre du recul et d'avoir cette capacité de prendre du recul et de mettre à distance certaines choses. Et du coup, de voir la vie de manière beaucoup moins stressante, dramatique, enfin, de remettre les choses en perspective et voilà mmh. de te sentir heureux quand même d'être en bonne santé et en vie. Et à la fois sur le moment, quand tu as une contrariété, moi je sais qu'il y a eu un moment euh, en sortant de l'hôpital, mais encore maintenant, parfois il y a des choses que je supporte moins qu'avant. Parce que, euh, je sais pas, j'ai une immense fatigue psychologique où, tu vois, où mmh. l'épreuve était très, très dure. Du coup, euh, certaines choses où tu te sens affaibli. Mais tu vois, l'impact, il est plus sur des grandes décisions de vie, je trouve. Enfin, moi, ça m'a changé sur ma manière de voir ma vie, de mon rapport à mon travail, mmh. de. De ce dans quoi je mets mon temps ou mon énergie, de prendre son risque à un moment plutôt que de rester dans un truc très, très mmh. safe. Enfin, mmh. c'est plus là-dessus. Et en plus, c'est arrivé l'année du Covid. Donc, mmh. mine de rien,
0: même si euh, le Covid, à côté de ce que tu as vécu, <rire> c'est de la cognotte. <rire> mais mine de rien, tout le monde s'est posé cette question-là. Donc, Bien toi, tu as eu la double couche de ouais. te dire « Ok, mais la vie, en fait, c'est maintenant. » c'est ouais. pas euh, Ouais, ouais. Je vois. Comment va Sherazade aujourd'hui Puisqu'on parle des grands-enfants, mais je veux bien Alors, savoir. Sherazade,
1: elle va bien. Euh, J'ai envie de dire, elle va super bien. Après, euh, pour les enfants prématurés, tu, tu sais, les enfants prématurés sont suivis jusqu'à leur 7 ans. Euh, parce que surtout pour l'extrême prématurité, en fait, plus ils plus il y a des enjeux 1. de survie, 2. de séquelles. Donc, maintenant que la survie est acquise, il y a la question des séquelles. On a de la chance, parce que là, elle a un super développement. Enfin, elle marche. Euh, elle essaye de communiquer, même si elle ne parle pas encore. Euh, et euh, voilà, il y a plein de trucs qu'elle arrive à faire. Elle a des petits retards sur certaines choses, mais en fait, c'est, tu sais, elle est très suivie à l'hôpital par une pédiatre du réseau de la prématurité, par le CAMS, qui suit les enfants handicapés. Elle n'est pas reconnue comme handicapée, mais il y a des points de vigilance, donc ils la suivent, mais elle n'est pas handicapée. Et... Mais en fait, si tu veux, moi, je lui fais hyper confiance. Enfin... Et puis après, mes souvenirs de Léonard ne sont pas hyper précis en termes de quand est-ce qu'il a appris à marcher, à mmh. parler, machin. Mais je suis vraiment pas inquiète. Enfin, mmh. je. Puis euh... on ne compare pas de toute façon et on de compare, façon, encore on, compare moins, pas. Ouais. on compare encore moins, j'imagine, avec moins. Euh, un enfant ouais. prématuré. Ouais. Mais vraiment, je. Enfin, je la trouve extraordinaire, enfin, je, au contraire, j'ai plutôt tendance à me dire putain, oh « putain, <rire> mmh. elle est hyper forte », mais aussi parce qu'elle voilà, a déjà affronté un truc… Euh... Mmh. Elle est, oui, elle est hyper forte de toute façon. Et quand euh, tu dis ouais. qu'elle
0: est suivie jusqu'à ses 7 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle n'a pas de problème, mais elle peut encore en développer dû à la prématurité
1: en fait, euh, ouais. après, ils te disent pas précisément, tu vois, parce qu'ils veulent pas non oui. plus te projeter. Mais oui, bien sûr, tu as plein de, de séquelles que tu peux découvrir au fur et à mesure. D'accord. Par exemple, quand tu va apprendre à lire et à écrire, il y aura peut-être des séquelles. Oui, d'accord. Par exemple, on peut découvrir, elle a plus de chances d'être autiste qu'un autre enfant, par exemple. Tu vois. Okay. Mais c'est pas sûr non plus. Oui, Donc, euh, mais ça, c'est un peu c'est séparant, parce que c'est un peu la position du corps médical et que je trouve très bien qui marche. Dès le départ, ils te disent, en fait, on n'a pas de boule de cristal. Donc, on ne va pas vous faire la liste de tout ce qui pourrait arriver. Oui. Mais ce serait trop long. oui parce qu'elle est très anxiogène. Donc, on va se dire que ça va super <rire> et, <rire> et qu'elle va être super forte et que vous êtes là et que vous allez la stimuler. Et nous, on est juste là pour euh, regarder ce qui se passe. Et si on voit un truc, euh, en fait, si tu veux, pourquoi les enfants préma Parce que souvent, on me dit, oui, bah, ça va, moi aussi, ma fille, à tel âge, elle ne parle pas. Donc, oui, sauf que vu qu'elle n'est pas né préma, ce n'est pas grave. Quand un enfant est né préma, le premier signe doit être pris parce que ça veut peut-être dire handicap mmh. et si c'est handicap le plus tôt c'est pris le mieux ça peut être accompagné ouais, ouais. tu vois ce que ouais, je veux dire ouais, ouais. Donc, euh, tu es un peu entre deux, entre l'hyper et le faux lâcher prise un petit peu. Mmh. Donc, moi, mon mindset, c'est de me dire, écoute, on a énormément de chances d'être en France, dans un système hyper solidaire, où elle est super bien suivie et où ça ne me coûte pas euh, mon rein, mon poumon et, euh, et voilà. Donc, je suis trop contente et très reconnaissante du système de sécurité sociale française et de l'hôpital, même si malheureusement, il manque énormément de moyens mmh. et que notamment, les puéricultrices devaient être be beaucoup plus payées dans notre pays est reconnu, <rire> toutes ces femmes qui savent les bébés en réa quoi donc il y a encore plein de progrès à faire mais malgré tout euh, en tant que personne qui en a bénéficié, bah, je me rends bien compte que le système est incroyable et encore aujourd'hui ma fille se fait suivre et, euh, et voilà et quand on y va si tu veux les les personnels de la caf de la du cams pardon pareil ils sont débordés de rendez-vous d'enfants à suivre etc ils manquent de moyens malgré coup, tout quand tu vas en rendez-vous ils sont géniaux quoi enfin, mmh. c'est des moments de jeu pour Sherazade tu vois on le dit ouais, pas quand ouais. bah, on va chez le docteur Bien on dit on va jouer au cams donc c'est chouette <rire> quel quel grand frère c'est léonard alors léonard c'est un grand frère euh, aimant euh, raisonnable euh, et attentif, je dirais. Ouais. Tu vois, ouais. vraiment, il aime profondément sa sœur. Il joue avec elle. Il joue avec elle après, euh, il ne va pas jouer avec elle toute la journée. Oui. L'écart euh, d'âge, il est quand euh, même est, immense. Oui, évidemment, donc, euh, bien sûr. Tu sens que parfois, il y a ce truc de. Euh, bah ouais, c'est un bébé, quoi. Donc euh, lui, il arrive à un âge où, puis en fait, avec Léonard, on a beaucoup vécu tous les deux, on a beaucoup bourlingué tous les deux, voyagé, fait du surf. Donc ça va vite, quoi. Euh, moi et Léonard, on était très mobile, tu vois. Là, dès qu'on part quelque chose, est-ce qu'on a les couches, est-ce qu'on a le biberon, est-ce qu'on a des... non. il me dit, genre, vraiment, euh, c'est dommage que vous pas pas Maru, parce que là, euh, bon, je suis contente de partir en vacances avec vous, cher Azad, mais dès qu'on fait un truc, il euh, faut au moins une demi-heure avant de partir quelque part. <rire> je là, ben, voilà. Je considère que c'est un entraînement pour quand on a des propres enfants et qu'on sera <rire> reconnaissant de l'avoir eu. <rire> euh, euh,
0: est-ce que, alors surtout pour Léonard, du coup, euh, est-ce qu'il y a eu des périodes de vie ou des âges euh, où tu t'es retrouvé confronté à euh, un peu bloqué dans ton éducation, à pas savoir quoi faire, à pas savoir euh, comment réagir. Alors, bon, tu disais que
1: Léonard était un enfant hyper facile. Ouais, c'est ça. Euh, c'est plus des situations de vie mais qui n'étaient pas tellement liées à lui. C'est des situations de vie dans lesquelles on était euh, euh, un peu au niveau de la séparation avec son père, la, la complication d'aller autant devant le jaffe que ce soit si euh, dur quoi. Mm. Euh, et comment tu arrives à gérer ton enfant là-dedans en essayant de lui transmettre le moins de conflits possible hein, et qu'il se sente le moins possible en conflit de loyauté, parce que c'est terrible en fait pour un enfant d'être au milieu de parents qui se déchirent, parce mm. qu'on va pas se dire la Enfin, on se déchirait avec son père. Après, on se déchirait, on essaie de ne pas se déchirer devant lui et qu'il ne le sente pas. Mais oui. malheureusement... Bah, il a deux ans et demi, il est là, quoi. Ouais, donc euh, ça sent ouais. tout. Mm. Euh, mais même, en fait, je pense, même après, parce qu'en fait, les, les passés six fois devant le jeff, c'est des années, tu vois. Ouais. Donc, c'est des événements qui se produisent, qui font que tu décides de ressaisir le jeff, parce que tu considères qu'il y a un moment où il faut reprendre, machin, mm. rétablir des choses. Et comment t'expliques ça à ton fils, tu vois mm. Comment... Euh, tu lui expliques que, voilà, euh, peut-être que le mode de garde va changer, peut-être qu'il va revoir son papa en week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, d'une euh, semaine sur deux, pourquoi, là, là. Bon, ça, c'est compliqué. Donc, euh, euh, moi, dans ces moments-là, j'ai pas hésité à aller voir des pédopsies, en fait. C'est ce que j'avais demandé. Tu as la sensation que ça vous a aidé Ouais. Ouais. Oui, oui. Euh... Un, ça m'a aidé à moi, parce que moi, je lui parlais à la pédopsie. Et deux, euh, ça a aidé Léonard d'avoir un espace safe à qui il pouvait parler et dire ce qu'il voulait. Euh, moi, je sais que je ne sais pas du tout ce qu'il a dit à la pédopsie, tu vois, mmh. et je trouve ça très bien, oui, justement. Bien mais tu sais s'il si parlait Ouais, ouais, il parlait, ouais, il parlait okay. parce que, notamment, bah, la pédopsie, derrière, a produit des trucs pour euh, rapport au jugement, etc. Tu vois, okay. moi, je n'ai pas l'essence même mmh. de ce qu'il a dit, mais... Euh... Mais voilà, et du coup, euh, au-delà de ça, en tant que parent, ça aide parce que tu culpabilises en permanence, en fait. Tu as l'impression d'être responsable du potentiel mal-être de ton enfant. Euh, et donc, euh, la pédopsie t'aide aussi à prendre une part, de pas de responsabilité, mais arriver à faire sortir les choses et les émotions de, de ton enfant qui veut pas forcément te dire pour... Mmh parce que voilà Léonard c'est quelqu'un qui fait en sorte de beaucoup protéger son entourage tu vois ouais, ouais. donc euh, ouais c'était chouette c'est bien je conseille <rire> ok donc toi
0: c'est pas c'est plus des, des périodes de, de ta vie en fait plutôt que des que de ma Léonard vie de parents hein. ouais. ouais et, et de, Léonard, de notre
1: vie de parents avec mmh. son père ouais parce que pour lui aussi j'imagine c'est compliqué donc c'est plus euh, ça c'est comment tu gères ton enfant par rapport à ça après euh, oui, il y a eu un épisode aussi où il s'est fait emmerder à l'école, euh, Oui, il s'était fait taper par un, un gosse. Euh, mais là, ouais, là je ne suis pas passée par la pédopsie. Je suis allée voir euh, le gosse et, <rire> et sa mère. <rire> ouais, c'est vrai que c'est une qu bonne question, ça. comment ça se gère, ça ouais. 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 bon, Je ne sais pas si je l'ai géré de la meilleure manière, mais ça a été super efficace, en tout cas. <rire> c'est la meilleure manière, alors C'est plus fait emmerder, je peux te dire. <rire> Ouais.
0: Et pour terminer, je vais te demander que, comment tu te perçois en tant que maman voilà, là, là, là. Voilà. C'est compliqué cette
1: ouais. question, comment je me perçois comme maman Quelle maman tu es euh... Quelle maman je suis C'est compliqué hein, parce que quand on est mère, moi c'est un gros enjeu d'être mère dans ma vie à moi. Euh, J'avais un rapport particulier avec ma maman aussi qui est morte il n'y a pas longtemps, donc je me pose en Permanence la question de est-ce que je suis une bonne mère ou pas euh, sachant que j'ai un peu pris des voix qui euh, m'exposaient à pas mal de critiques souvent euh, assez jeunes tu vois mmh. euh, donc je me remets beaucoup en question et je réfléchis beaucoup à ce rôle et je pense que c'est le rôle qui me tire le plus à cœur dans ma vie quoi qui me définit en tout cas moi euh, beaucoup. Tu sais, j'avais créé ce compte The Very Good Mother, il y a un moment sur Instagram qui là ne vit plus, mais qui avait eu un petit succès à un moment, et qui était des mêmes en gros pour dénoncer les injonctions faites aux mères parce que je me suis rendu compte en étant maman assez jeune à 24 ans, et en étant cette Anna qui allait faire pas mal de surf, se poster sur Instagram en bikini, faisait des dates Tinder, avait une carrière, pouvait se prendre pas mal de réflexions parce que c'est ok de faire ça quand tu as 25 ans sans enfant, mais quand tu es une mère, en fait, ton corps et ta vie commencent à appartenir à la société et tout le monde a un avis dessus. Je me suis quand même prise des réflexions de copains, mais qui étaient bienveillantes hein, à la base en mode genre, fais attention, fais pas trop de date Tinder parce que tu te rends compte, ton fils il va être traumatisé. Je vois pas le rapport en fait. Enfin, parce qu'en en fait, il n'est pas là pendant les dates Tinder, tu imagines bien que ce n'est pas notre activité du week-end. Bref. Euh, donc, il y a, y a beaucoup cet enjeu, je trouve. Beaucoup pour les mères célibataires dans notre société. C'est dur d'être une mère, mais c'est très, très dur, je trouve, d'être une mère célibataire dans notre société. Heureusement, les mentalités évoluent. Euh, donc là, je suis en train de digresser à fond sur ta question. Donc, quel type de mère je suis J'espère être une mère qui euh, est libre et qui transmet ça à ses enfants. Mais sans que ce soit un poids, tu vois Sans que ce soit la mère complètement tarée, qui fait un peu la honte et qui se dit « oh là là », qui n'est pas rassurante. J'ai tendance à être assez... Euh, cadrante, moi, comme maman, tu vois. Euh, bon, là, je suis très présente pour mes enfants, maintenant, enfin, tu vois, ma fille est à l'hôpital, j'ai tout largué pour m'occuper d'elle, et après, je me suis occupée d'elle pendant longtemps. Léonard, je m'occupe beaucoup de lui aussi en ce moment, en plus, il est ado, donc c'est un moment un peu privilégié, je suis vraiment contente de passer ce temps avec lui, Mais même quand je bossais comme une dingue, tu vois, j'essayais d'être assez présente à Léonard euh, sur plein de choses aussi, sur euh, ses résultats à l'école, sur le fait de faire les devoirs, de regarder les leçons ensemble, etc., donc, je pense être une mère assez présente et cadrante, mais quand même qui laisse un espace de, de liberté, le prenant moi-même, en fait, dans ma vie de femme, mmh. tu vois. Et j'espère la transmettre ça, une ouverture aux autres. Je ne sais pas si c'est.
0: <rire> c'est une très cohérent. bonne réponse. Il n'y
1: a pas de bonne réponse.
0: Enfin, il n'y a pas de. Ouais. Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse, mais. <rire> mais c'est une question que j'aime beaucoup poser. Euh, merci beaucoup Amélie. Bah merci. Merci à toi. pour euh, pour ton temps, pour ces confidences. C'était très intéressant.
1: Merci à toi. J'espère que ça,
0: ça, ça pourra aider euh, et des parents célibataires euh, et des parents qui peuvent vivre la prématurité. Enfin, mm. qui, qui que ce soit qui t'écoute, j'espère qu'en tout cas ça les aura aidés. Donc merci beaucoup et à bientôt.
1: Merci à toi de m'avoir accueillie. <rire>
0: C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Je remercie à nouveau Amélie d'avoir partagé avec moi son expérience et son parcours en espérant que ce témoignage pourra aider des parents, quelle que soit leur situation. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez le soutenir en vous abonnant à parentèle sur votre plateforme d'écoute, en lui mettant 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts et en partageant les épisodes qui vous plaisent sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Parenthèse.